0: Moi. Kuuntelet Sanavalta-podcastia. Minä olen Vilppu Rantanen ja istun täällä studiossa vastapäätäni Maija Alander. Terve Maija.
1: Terve Vilppu.
0: tässä me tällä viikolla puhutaan?
1: Puhutaan vaihteeksi katutilan valtaamisesta ja mielenosoittamisen oikeudesta eli konvoi Finland mielenosoituksen löylyistä ja lämmingeistä ja mistä muusta.
0: Sen lisäksi puhutaan, kun kerran sananvapausaiheisiin on taas kerran päädytty, puhutaan ehkä viime viikon kuumimmasta keskusteluaiheesta uudelleen lämmitettynä, eli Spotifyn ja Neil Youngin ja Johnny Mitchellin ja Joe Roganin sotkusta.
1: Spotify-kohu wrapped.
0: No, mikä se oli sun kuvasi? konvoimielenosoitukset. Se voisi ehkä jotenkin riikäppää, että mistä oli ylipäätään kyse.
1: No siis tämähän on tämmöinen kansainvälinen franchise-konsepti, tämä konvoi Finland koronarajoituksia ja bensan hintaa vastustava hallituksen alasajoa vaativa kokoontuminen, jossa ajettiin tuossa viikonloppuna peräti kolmena perjantaista sunnuntaihin ne, ne mun mielestä hillusilla. Olla,
0: niin, näkyvimmät taisi olla perjantai- ja Joo,
1: ja tuota, tarkoitus oli ajaa hirveän määrä rekkoja ja tuota, autoja sinne niin, että poliisi ei voi viedä pois, ja sitten tota, poliisi kuitenkin sitten esti niiden rekkojen tulemisen ilmeisesti sinne, ja sitten näillä oli tämmöinen Facebook-ryhmä ja Telegram-kanava, jossa ainakin mun vihervasemmistolaiset kaverini naureskelivat viikolla halkin siellä Telegram- chattikanavalla, ja joo, no, sit, sit, siellä oli kaikenlaista, monia meemejä siitä on syntynyt, ja monia videoklippejä, ja sitten lähinnä tämä keskustelu on ollut mun mielestä ärsyttävän Kahtalaista, että on ollut sitä, että onpa piisoja meemejä, typeriä ihmisiä, joille voi nauraskella ajan ratoksi ja sitten taas toisella puolella semmoisia jotenkin loukkaantuneita ylhäältä päin katsovia Laura Saarikoski ja Hesarissa, jotka on silleen, että, että olivathan he typeriä ja kyllähän nyt, mutta... On myös kolkkoa naureskella heille, koska he ovat selvästi merkki jostakin syvemmästä kansanripeissä nyt hiertää. Ja totta kai hiertää. Tässä on globaali pandemia nyt kestänyt kohta kaksi ja puoli vuotta. Niin, niin tota, mä, ta, mä tavallaan kaipaisin tuohon konvoikeskusteluun ehkä sitä samaa, mitä mä jotenkin kaipaan Trumpia, ja Brexit ja näihin keskusteluihin populismiin ja tota kansallismielisyyden nousuun ja jotenkin Y- yleiseen tämmöiseen niin kuin kansan tyhmentymisestä, huolestumisen keskusteluun, että miten löytyisi sellainen analyysi, joka ei ole sitä, että haha hassu meemi, onpa hölmöä pelkästään, pelkkä niin kuin loppukevennys, mutta ei myöskään sitä, että jotenkin ollaan silleen, että tässä nyt tiivistyy meidän aikamme kuva ja kansan syvät rivit ovat puhuneet, kun suurin osa kansasta kuitenkin on niitä, jotka ei mene sinne konvoisiin mukaan. Niin.
0: Mä ihmettelen vähän sitä, että, että minkä takia Nykyään on jotenkin, diskurssit on jotenkin sellaisia, että annetaan olla vain yksi olemassa samaa aikaa, Et ikään kuin mä en voi samaa aikaa nauraa katketakseni konvoi 22 radiopuhelin YouTube-streamille ja olla sitä mieltä, että tämä on merkki jostain vakavammasta, et ikään kuin mä en saisi sekä nauraa, että suhtautuu asiaan vakavasti, tai että, että jotenkin mä... Ehkä tämä on semmoista, että pelätään, että ihmiset on tyhmiä, eikä ne pysty käsittelemään montaa asiaa tai vaikeita asioita samaan aikaan. Niin sitten jotenkin mennään semmoiseen suojakuplaan, että mm. ajatellaan, että tästä on pakko käsitellä jotenkin vain yhdellä tavalla.
1: Kyllä, ja mun mielestä politiikasta puuttuu huumoria liika, liikaa tavallaan, että, että se semmoinen, okei on olemassa meemeilyn kulttuuri, ja nykyään vihdoin myös tämmöisten oikeistolaisten lautojen ohelle tullut näitä vasemmistolaisia Instagram-meemisivuja, jotka tekee niin kuin hauskaa, mutta sekään ei ole ihan sellaista päätöntä, räkänauru, hauskaa. Se on aina, ne niin kuin ne aina aika on. kyynisiä. Just semmoisia kyynisiä, älykkäitä, jotenkin semmoisia, mitä mm. minä sanoin, henkisiä, äh, letkautuksia, mikä on vähän niin kuin meemien, meemikuvien mm. luonteessa ainakin mm. usein. Niin, tota, Jotkaisin sä voisi jakaa sille vähän itsestään tyytyväisenä. Niin mä kaipaisin jotain semmoista hulluttelua ja leikkiä enemmän politiikkaan. Ja... Ja sitten semmoista niinku tiettyä va- vaarantunnetta, mitä nyt konvois tietysti oli, mutta se oli vääränlaista. Siellä oli väkivaltaa toimittajia ja niin. autorenkaiden puhkumista ja hirveätä kennäämistä. Siinä
0: on tämä left-cant-meme-ajattelua, että, että, mutta tavallaan täytyy sanoa, että, että kyllähän konvoimielenosoitus pystyy tarjoamaan huomattavasti enemmän viihdettä kuin moni muu Tämmöinen taho tietysti viihdettää semmoiselle minun kaltaiselle punavihreelle helsinkiläiselle, joka katsoi sitä vähän silleen, että No, mikäpäs siinä, että osat, osattaako mieltään, että eihän se, ei se niin kuin multa ole pois millään tavalla. Musta tuossa oli vähän semmoinen hassu jotenkin heidänkin lähtökohdassa oli vähän semmoinen omituinen tilanne, että, että ikään kuin ajatellaan, että tämä nyt provosointi jotenkin toimii. En, en mä ainakaan itse kokenut millään tavalla provosoituvani niin siitä että joku haluaa sulkea jollain bensamiekkarilla. Mannerheimin tien mun mielestä. Sehän on
1: nykyään poikki harva se päivä, kun siellä on kaikki mielen.
0: Niin, niin mut, ja siis sehän on aika hieno se arkkitehtonisesti se eduskuntatalo ja se, että siihen pääsee ihan eteenä. Siinä on se tasainen alue ja se on niin hyvä semmoinen mielenosoitukselle. Mutta kyllä mulla oli ainakin semmoinen ajatus, että ei tota pidä kieltää. Tai jotenkin, niin kuin, että kyllä mun mielestä saa osoittaa mieltä, että niin kuin, mikä siinä että tietysti oli... Ehkä vähän epäselvää myös, että mistä he osoittivat mieltä, että...
1: Heille itselleen myös.
0: Niin, mutta että, että ei se nyt ainakaan niin Että et, 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 et tässä korona-aikana on ollut aika paljon sitä, että vaaditaan vain yhtä ääntä mm, jostain asiasta. Ja usein se on johtanut juuri siihen, että sitten ne tuota, eri, vähän eri tavalla ajattelevat ihmiset päätyy ikään kuin täysin eri tavalla ajattelevien ihmisten laariin.
1: Kyllä. Tämä
0: tietysti konvoi saattaa olla jo niin täysin eri tavalla ajattelevia ihmisiä, mitä tulee vaikka koronarokotuksiin tai johonkin muuhun tämmöiseen asiaan. Niin,
1: mutta sitten siellä oli myös näitä Hesarinkin haastattelmia tyyppejä, jotka jossain paljussa saunoivat Mannerheimin tiellä ja omalla nimellään ilmoittivat, että en ole mitään vastaan, mutta olen sen puolella, että Mannerheimin tiellä voi välillä saunoa. Että, mm. Ja toki sitten tällekin naurettiin ihan hirveästi. Tämä täysin politiikasta ulkopuolinen ju, juntti, joka siellä saunoo. Mutta mut sitten mun mielestä se pikemminkin kertoo siitä, että Miten tämä pandemia, pitkittynyt pandemia niin kuin katalysoi yhteiskunnassa hyvin monenlaisia voimia yhtä aikaa? Että mm-hmm. tämä on poliittista turhautumista, kyllä. Ja semmoista, niin kuin, että Minäkin samastun noissa konvoityypeissä niin johonkin. Minäkin olen ollut istumassa siellä tiellä, mutta eri syistä. Mutta tavallaan siitä samasta turhautumisesta käsin, että miksi tämä politiikka on näin hidasta ja jähmeitä ja vuodesta toiseen vaan niin samat naamat istuu siellä. Ja jos minä, minun pitää opetella uusi kieli, ku puhumaan kelaa, että minä voin saada mitään tukia ikinä mistään, tai mitään niin semmoinen niin hitauden ja jähmeyden, jonka sitten tämä kotona istuminen ja lockdownit ja pandemiat ja äärimmäiset rajoitteet ja semmoinen loputtoman kärsivällisyyden vaatiminen, niin katalysoi sen, sen turhauman, tavallaan kaikki ne turhaumat. Ei se ole pelkästään yksi poliittinen turhauma, se on myös kaipuuta festareille ja kaipuuta yhteisöllisyyteen ja siihen saunomiseen ja jotenkin kaupunkitilan valtuunottamiseen, et, et niin, auta
0: auta armia, jos, armias, jos se olisi ollut elokapinalla se sauna siinä Mannerheimin tiellä. Tavallaan ei ehkä, no ei, ei, ei mennä vielä ehkä siihen vertailuun niin, niin paljon, mutta musta se silleen ö, on osoitus just siitä, että Nykyään tämmöiset vaikuttamisen keinot on aika luovia, että justi se sille, että sä pistät jonkun saunan sinne. Sehän on aika vahva semmoinen symboli ja se vetää myös luokseen tietysti sellaisia ihmisiä, jotka tykkää siitä, että kyllähän nyt suomalainen osaa saunan käydä virittämässä jonkun auton peräkärryyn ja vetää sen Mannerheimin tielle Pialavedeltä. Tavallaan mä myös pidän siitä, että... Ollaan luovia siinä, mitä osataan mieltä. Tosin tämä vaikutti kyllä aika semmoiselta kaoottiselta siinä omassa luovuudessaan. Mutta jotain sympaattista siinä oli mun mielestä.
1: Oli munkin mielestä. Tietenkin mä vastustan ankarasti niin kuin sitä, että käydään toimittajien käsiksi tai paskotaan johonkin puistoon. Ilmeisesti oli jotenkin ihan oikeasti kaikki käynyt kakalla siellä. Mm. Tai sitten ollaan niin humalassa, että se on oikeasti vaarallista ulkopuolisille. Ja, Joo. Et en mä sellaista, niin ku, sellaista vaaran tuntua, mä politiikkaan en kaipaa lisää yhtään.
0: Joo ja täytyy ehkä itsekin sanoa, että en mä nyt, niin ku, tietenkään siis, esimerkiksi ju, just jotain toimittajien uhkailua tai tämmöistä. Tietysti täytyy sanoa, että oli sekin jos, jossain määrin. Huvittavaa. sen takia, että siinä oli vain muutama lause, mutta tämä, että iltalehden toimittajalta varastettu mikrofoni kesken suoran lähetyksen pahoittelme hetkellistä äänenvajavaisuutta. Mikä, <tostunut> kyllä tietysti, että onhan se vakava asia, mutta <tostunut> mut kuten äsken sanoin, niin eikö asiat voi olla samaan aikaan vakavia ja hauskoja?
1: No nimenomaan parhaat asiat on, ja paras komedia on sellaista, mikä kumpuaa jostain inhimillisen kärsimyksen oivaltamisesta mun mielestä. Mm. Parhaat stand-up koomikot on yleensä sellaisia, jotka...
0: Tosi vakavat aiheet.
1: Tosi vakavat aiheet, saattaa olla oma masennus, kuolema, isot semmoiset asiat, ja sitten niistä pääsee ylisen huumorin avulla. Että sitä mun mielestä politiikaskin pitäisi enemmän ymmärtää. Ja se mua niin kuin ahistaa tässä meidän ajassa, että vaikka mä en ole semmoinen tyyppi, joka kulkee tuolla taivastelemassa, että kun mitään ei saa enää sanoa ja kaikki loukkaantuu kaikesta, niin meidän tämmöinen akateeminen feminismi ja tietynlainen Instagram-vaikuttaminen, äh, call kilpistyy yleensä siihen, että ollaan vihasia siitä, kun joku ei ole kunnioittanut jotakin tai ymmärtänyt jotakin tai ottanut asioita riittävän vakavasti. Tai jotenkin, että vaikka nyt kun Kiinassa on nämä olympialaiset, missä on meidän leijonat pelaamassa, mikä on jo isosti kyseenalaistettava asia, että miksi ne on siellä diktatuuria tukemassa osaltaan.
0: Toki siellä on tämä iso keskustelu, mutta tämä on että siellä, keskustelu. siellä on, siellähän on tietysti kaikki muutkin urheilijat, jotka ovat pitkään siihen. Niin, no nyt siis silleen, että siellä on kaikki lajit ja se on ikään kuin mihin urheilijat ovat panostaneet ja sitten boikottia on harjoitettu enemmän politiikkatasolla. Joo.
1: Tämä tämmöinen pitkä sivupolku, mutta siis tarkoitan sillä sitä, että kun nyt sitten Marko Anttila on siellä koronakaranteenissa kiinalaisessa totaalitaarihotellissa.
0: Taisi just päästä pois sieltä. Okei, okay, okay, vaikka oli suoma- ainakin jonkin aikaa.
1: Suomalaisten tota, käytäntöjen mukaan hän ei ole enää infektoiva, vaan hän on koronansa sairastanut ja hänen ei pitäisi tavallaan joutua olemaan siellä pienessä, pienessä kopissa tre- treenaamassa kuminauhoilla ja syömässä kylmää bolognesea. Niin kuin sanottiin, tapahtui. Ja sitten tämä päävalmentaja Jalonen oli pitänyt sitten kulkisen puheenvuoron, että tämä on ihmisoikeusloukkaus ja tämä on kamalaa ja väärin, niin sitten Hesarissa oli pitkä analyysilta ja urheilutoimittajalta siitä, että miten valmentaja Jalonen törkeästi Viittaa ihmisoikeusloukkaukseen tilanteessa, jossa mörkö Anttila syö kylmää bologneseja, kun kuitenkin siellä on myös, myös,
0: kansanmurha. myös
1: kansanmurha ja u- uiguurien uudelleenkoulutusleirit ja valtiollinen sensuuri ja kaikki tämmöiset asiat. Niin joo, mä, mä oon samaa mieltä, että asteeroja on huomattavasti tässä nähtävissä, mm. mutta sitten mä oon myös sitä mieltä, että miksei sen voida puhua molemmista. Että et tavallaan, että jos totta kai se päävalmentaja puhuu niistä pelaajista, niin se puhuu mm. niistä uikuureista, kun ei se ole sen asiantuntemusalue, niin, niin samalla tavalla jotenkin tuntuu, että nykyään se leikin ja huumorin ja katkeran suloisuuden paikat menetetään, koska ei saa, jos puhut jostain, niin sun pitäisi puhua myös näistä. Ja et saa puhua naisista, kun pitää puhua myös miehistä ja sitten
0: asiat. Niin, ja sitten ja jotenkin on, on semmoinen, niin no toi nyt on tosi tyypillinen, että, että pitää yksinkertaista niin paljon, koska jossain määrin ihmiset ehkä ovat sosiaalisessa mediassa viet, jonkinlaisten viettien varassa eivätkä niin käytä hirveästi aivotoimintaa. Niin Mutta yksi syy, minkä takia ihmiset toimii niin paljon semmoisella gut feelingillä on se, että Meille ei tarjota mitään sisältöä, jotka herättäisi semmoista, että hei, tähän on samaan aikaan niin kuin vitu vaikea asia, mutta toisaalta tähän on aika tätä on niin kuin helppo nauraa mm. jotenkin tälleen. Ja sitten jotenkin katsoo jotain last week tonight ja vaan silleen, että miten tämä on mahdollista, että tämä onnistuu tässä, että tämä on niin kuin tosi vakava aihe, mutta sitten tästä on vedetty ihan sikahauska juttu ja sit se on niin kuin parasta vielä, jos se onnistuu olemaan jollain tavalla niin kuin tasapuolinen siinä kritiikissään, että se osaa kritisoida myös itseään ja omalla tavalla ajattelevia. Että, et siinä mielessä niin konvoi konvoimielenosatukselle nauraminen on kuitenkin aika että jos ei samaan aikaan osaa jotenkin, osaa jotenkin nauraa myös sille äh, reaktiolle, jossa niin kuin sellaiselle punavihreälle stereotyyppiselle reaktiolle tällaiseen toimintaan. Että niin kuin Onhan, ollut, siis onhan se ollut tosi hauskoja ja missä vietiin 200 kiloa turvetta eduskunnan eteen ämpäreissä. Niin mitä, mikä järki tässä oli? Tai siis, niin Mm. En mä vaan käsitä, mutta niinku, Kyllä, mut sehän sit on samaa, siinä hauskaa.
1: Jep, mut sit samaan aikaan mun mielestä hyvin huvittava oli se joku ilmastoperformanssi, missä tuotiin kuutioittain jäätä sinne odi edustalle sulamaan joskus kesällä. Mm. Mutta
0: mut se oli joku taidejuttu. <tos> mm, siinä, oli. Siinä, oli, siinä oli mukana jotain projekteja, mutta se tietysti ongelma oli se, että se niinku ihan todella osuvasti myös siis <tos> suli <tos> <tos> niin <kesällä> nopeasti. <tos> niin <kun tos> niin se suli niin nopeasti, että se suli jotenkin aikaisemmin, kun oli laskettu, ja sitten ne taideteokset katosi nopeammin, ja sitten se jäi vähän kesken, koska ne suli liian nopeasti, koska Suomessa. <tos> oli sillä hetkellä helteet, vaikka ei välttämättä olisi ollut.
1: Kyllä, ja mun mielestä ehkä hauskinta siinä oli se, että tota... Tavallaan se, joo, mä ymmärrän, että sen idea on se, että jää sulaa ja se kuvaa sitä nopeasti, se sulaa ja näin. Mutta sitten se jotenkin tuntuu, että se sulisi siellä, kukaan ei huomannut sitä, kun se suli siellä. Kukaan siin,
0: että joku on vaan unohtanut tohon. Hei, täällä on jonku, <hysy> jää, jonkun seitsemän kuutiota jäätä unohtunut tänne, että jos tulla hakemaan ne, koska ne ei säily.
1: <hysy> Just tää. Että tavallaan mä oon ihan täysin pro, niin kuin, että mitä ilmastot tuhoon tuho on pysäytettävä, mutta silti mun mielestä jotkut asiat on tosi huvittavia ja tosi jotenkin vähän kömpelöitä. Mm-hmm. Ja jos, jos se sitä näe, näe tai suostun tai niin kuin, jos, jos, jos tämä mun kritiikki nyt jossain vaikka leimattaisi, että oletko ilmastonmuutoksen kieltäjä. En nyt välttämättä usko, että niin tekisi, mm. mutta, mutta joku sellainen tässä meidän ajassa on pinnalla. koska ne, niin ne Jos iletä, se liittyisi niin vielä te...
0: johonkin vaikeampaan aiheeseen, niin kuin, silleen, jossa olisi enemmän jotain sävyjä. Tämä ilmastonjuttu on kuitenkin aika helppo asia vielä käsitellä, koska me, jotka pystymme olemaan niin kuin, tieteen kanssa samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on esimerkiksi Totta, mm. niin on aika paljon helpompaa lähteä, mutta sitten jos tässä olisi joku vaikeampi ulottuvuus, niin sitten keskustelu olisi paljon vaikeampaa ja nauraaminen olisi paljon vaikeampaa. Mm. Et, et tolle on Tämä, niin kuin, tämä tilanne jotenkin silleen tietynlainen.
1: Jep, ja nyt tuli mieleen, niin anteeksi, mä tein ihan hirveän sivupalun taas. Tämä ei välttämättä liity tähän konvoihin enää hirveästi muuta kuin silleen, että rokotekriittisyys ja hörhöys. No sehän liittyy
0: tosi paljon tuohon konvoihin.
1: Kristallihoidot ja nämä, Mutta siis ystävämme Maria Nordin, mm-hmm. joka aina onnistuu jotenkin olemaan hullumpi, tai siis anteeksi, en vaan hullumpi, mutta siis niin hullumpia asioita, järjettömämpiä mm-hmm. asioita sanomaan, niin tota, oli nyt viitannut lähiaikoina, että, että Masentuneiden ihmisten ympärillä syntyy lisää masentuneita ihmisiä, koska masentuneet ihmiset levittävät masennusbakteereita ja onnelliset mm. ihmiset levittävät onnellisia bakteereita. Ja sillä lailla, jotenkin ole onnellinen, niin bakteeritikin ovat onnellisia tyyppisesti. Mm. Ja sit tällehän mun piireissä naurettiin ihan katketakseen, mitä, mitä masennusbakteereita, höhöhöh. Mut Mutta sitten samaan aikaan mä en ikinä halua sanoa, että mä oon mistään samaa mieltä Marian Urddin kanssa, koska se esittää transvihamielisiä ja mm. ihan kamalia juttuja ja väittää, että allergiasta voi parantua niin kuin meditoimalla. Mutta sitten samaan aikaan mielestäni on ihan hirveän kiehtovaa, että miten ihmisen suolisto ja aivot on yhteydessä toisiinsa, mm-hmm. miten masentuneiden bakteerikanta suolistossa on niin paljon köyhempi ja yksipuolisempi, Ö, mikä, kumpi on syy ja kumpi on seuraus, ylipäätään se, että mun mielestä pitäisi päästä eroon siitä mieli- ja kehojaottelusta.
0: No kun tämä on musta just ollut, että et jotenkin... Lähetään aina se, tai että et, siinä, missä me halutaan olla niin tietenkin tieteen puolella ja kaikkea muuta, niin sitten kuitenkin niin pitäisi pystyä myös sanottamaan se, että ei se tiedekään ole tavallaan kaikessa valmis, eikä sillä ole kaikkea sanoa ja koko ajan tulee lisää tietoa. Eli esimerkiksi, ja tämänkin olen sanonut monen kertaan varmaan meidänkin ohjelmassa, että, että useinhan nämä salaliitto ja terveyssalaliitot, niin nämä lähtee jostain ihan semmoisesta sinänsä järkevän kuuluisesta jutusta niin esimerkiksi silleen, että että omien tunteiden tunnistaminen saattaa auttaa esimerkiksi joihinkin fyysisiinkin ongelmiin, jos ei niin. ole niin löytynyt niille välttämättä fyysistä syytä. Lasebo-efekti niin, on niin niin, oikeasti niin, asiaa. Ja, niin ja myös, että me ymmärretään vaikka niin vatsan ja mielen ja tämmöisten yhteyksiä koko ajan paremmin, niin ei, et ei ihan loputtomasti Mutta missä kohtaa tapahtuu se yhtäkkiä se siirtymä sinne lääkkeetön elämän osastolle? Mm. siinä on joku semmoinen, niin mikä niin kuin, tapahtuu joku hyppäys, ja se tutkia sitä hyppäystä. Ja siihen, ehkä siihen dynamiikkaan liittyy se, että on sellaisia tilanteita, joissa semmoisten hieman pohtivien argumenttien sanominen ääneen tuomitaan, ja sen jälkeen, jos haluat jatkaa pohtimista, niin sitten sulla vaihtoehtona on se toinen ääripää, ja sitten sä päädyt sinne. Mm. Ja tässä nyt oli tämmöinen ääripäät-tyyppinen argumentti, jota sitäkin kritisoidaan, mutta niin kun, käyttäkää me ehkä jonkinlaisena työkaluna.
1: Ja siis mun mielestä... Ei ole väärin puhua ääripäistä, koska puhumalla ääripäistä me ollaan jo luotu ääripäitä. Ja tavallaan se on vähän sama kuin, että kriisi ei ole koskaan kriisi ennen kuin siitä uutisoidaan kriisinä. Oh. Ja ollaan, että nyt on kriisi, nyt on kriisitila. Että kyllä voi olla kaosta ja voi olla kaikenlaisia, mutta kriisi on aina tosi paljon monipuolisempi ja kerroksellisempi ja niin kuin pistemäisempi. Ja siinä on niin monia vaikuttavia tekijöitä. Ja sitten, kun me julistetaan, että nyt on poikkeustila, nyt on sota, nyt on pandemia, niin sitten se, niin kuin tavallaan se narratiivi syntyy. Ja sitten, kun se narratiivi on syntynyt, niin se vaikuttaa todellisuuteen. Mm. Koska silloin me voidaan verota siihen kriisiin. Niin samalla tavalla mun mielestä tässä, että kun aina sanotaan, mun piireissä paljon, niin itsekin sanon, että ei pitäisi puhua niistä ääripäistä, kun sitten meillä on tässä joku rokotetyyppi ja sitten epidemiologi on niin kuin vastakkain, ja sitten ne on mukaan jotenkin tasa-arvoisia. Että tommonen vastakkain on ihan naurettava. Mutta silloin, kun se on kerran luotu niin kyllä se silloin on niinku todellisuuteen vaikuttava narratiivi ja silloin me voidaan puhua niistä meidän luomista älypäistä.
0: Niin ja sitten myös, myös no tästä tulee just se, että meidän pitää pystyä erottamaan erilaisia positioita, jos puhutaan, että A-studion tyypit on vähän erilaisia tai että niillä on vähän erilainen vastuu, kun sä teet A-studiota kuin että jos sulla on joku oma youtube striimisi tai podcastisi, niin kyllä siellä aatellaan, että varmaan se keskustelu voi olla vähän erilaista.
1: Mutta sitten toihan on yksi konvoista virinnyt jälleen kerran keskustelu, mistä sitten taas Saska Saarikoskin kirjoitti Heisarissa, että miten ihmiset eivät luota enää perinteiseen mediaan, koska on tämmöisiä sosiaalisen median kanavia niin kauheasti. Niin,
0: voidaan puhua tuosta tuossa seuraavassa aiheessa kanssa.
1: Niin voidaan. Mutta, mutta jotenkin siis toi, ja sitten se oli Saskan Saska mielestä kauhean valitettavaa, kun medialla kuitenkin on tämä journalistinen vastuu ja prosessi ja bla bla bla, ja sitten, että, että mediaa, että se vähän niin veti sen taas liian pitkälle ja oli silleen, että, että media ei ole puolueellista ja media ei koskaan anna poliittisten mielipiteiden. Totta kai se antaa, ei Tässä, se voi muuta.
0: Mm, Tuostahan me puhuttiin Emilian kanssa, siis Emilia Kukkalan kanssa mm. viime jaksossa ja tavallaan minusta se on sinänsä mä olen tämmöisten journalististen periaatteiden suuri ystävä ja mun mielestä kaipaisin enemmän esimerkiksi journalistista vastuuta tai vastuuta sisällön tai uutissisällön tai faktojen ikään kuin välittämisestä, mutta sitten mun mielestä se on vaan jotenkin silleen, että on niin kädellämpöistä, että joku hesari ei katso sit yhtään peiliin, että minkä takia sitten nämä ihmiset on kokonaan loitonnut niin siitä, että he ei enää pysty luottamaan siihen median, että jos media menettää lukijansa jostain syystä, niin se syy ei ole aina pelkästään se median ulkopuolella, vaan se voi olla myös sit median omasta toiminnasta ja on varmasti joku syy, minkä takia niin moni ihminen tykkää kuunnella tämän Joe Rogania tai jotain, seurata jotain vaihtoehto-striimejä, mitä äärioikeista tuottaa YouTubeen. Ja ei kannata jotenkin liian ylimielisesti suhtautua siihen, että mitä se pitää sisällä. Mm.
1: Yep. Mutta sitten tavallaan toi, kun puhutaan siitä, että some tyhmentää nyt ihmisiä, ja, ja se on kauheita, kun siellä YouTube-kanavilla ja dark Webissä ja kommenttikentissä ihmiset pääsevät vauhko, vauhkona valtoimenaan kehittelemään näitä teorioitaan, niin jotenkin se niin hirveän paljon on myös sellaista puhetta, niin kuin, että pitäisi palauttaa ruotuun jotenkin julkista puhetta tai jotenkin sitä ihmisten mm. niin kuin sekoilua siellä. Et Minusta tuntuu, että se iso joku enemmistö, joka vastustaa sekä elokapinaa että tätä konvoimien osoitusta, niin niissä kommenteissa, mitä mä oon lueskellut, niin on jotenkin sitä, että kyllä mieltä saa osoittaa, jos sen tekee hillitysti ja rauhallisesti ja lain mukaan ja näin ja näin niin, että sillä ei oikeasti on mitään merkitystä, niin jotenkin mun mielestä ehkä huolestuttavampaa kuin nämä tietynlaiset sekoilijat tuolla Mannerheimin tiellä, niin on se tavallaan joku, joku semmoisen tolkun ihmisen mielipide siitä, että moraali kulkee kädessä meidän niin lain kirjaimen kanssa, ja että ne, ne, niin kuin, se on ehkä se, mitä Anna Kontula sinne pikkuporvarikirjassaan puhuu, että pikkuporvari tunnistaa siitä, että se ei mieti, mikä on oikein, vaan mikä on sopivaa ja mikä on tapana, niin jotenkin samalla tavalla Minusta tosi monen, monen argumentaatio tuntuu olevan sitä, että, että meidän täytyy, pitää olla jotkut rajat ja poliisille lisää resursseja ja, ja presidenttiä ja hallitusta pitää nyt kunnioittaa ja näin öö, sen sijaan, että et puhuttaisiin niinku niistä isoista asioista, m, m, mitä mä rakastan, mitä mä pelkään, mm-hmm. mitkä asiat, koska ne, sitten, ne purkautuu tuommoisina jotenkin aika yllättävinä hasardeina joka suuntaan sinkoutumina, niin paise hajoaa tyyppisesti tuollaisissa konvoissa ja osittain myös niin elokapinassa ja, ja sitten sitä, sit sitä ruvetaan sen jälkeen suomalaisemaan niin sukupolvikokemuksena tai jotenkin äh, syrjäytyneiden kokemuksena vaikka se voisi olla myös meissä kaikissa semmoinen yhden niin pohdinnan aihe. Ja, ja tästä mä haluaisin vetää kummallisen sillan tota teoreet, teatteriteoreetikko Hans-Tiis Lehmannin, joka on kirjoittanut kuuluisan e-boksensa, tai siis kirja, kirjansa Tuota, post-dramaatische teatter, muistaakseni joskus 80-luvulla, josta tuli tosi iso että niin kuin teatterin käännekohta, tai semmoinen, kun se kirjoittaa siinä post ja siitä, että miten niin kuin ihan sieltä antiikista asti ja Shakespeareistä sen jälkeen ja monesta muusta niin teksti ja näytelmäteksti on ollut semmoinen teatterin raamattu. Jotenkin sellainen, että, että tekstiä kunnioitetaan ja niin sitten kaikki, kaikki muu niin kuin palvelee sitä tekstiä. Ja sitten postraama on sitten taas sitä että se teksti muuttuu vain esityksen yhdeksi osa-alueeksi. Et siellä on teksti, siellä on valo, siellä on ääni, siellä on koreografia, siellä on esiintyminen. syntyy semmoinen, niin tai Wagnerin aikana niin kuin vahvistui kokonaistaideteoksen ohjaajan merkitys, se, että meillä on erilaisia osa-alueita, että kaikki on tasa-arvoisia keskenään ja tuottaa sen ainutlaatuisen performanssin, joka on itsessään arvokas. Ei niin, että performanssi pyrkii löytämään, että mitä se kirjoittaja oikein ajatteli. Ja se on semmoinen niin iso muutos, mikä on tapahtunut teatterissa ja ehkä taiteen yleisemminkin. Niin tästä mä siirtäsin jotenkin, että mä näen sen vähän samanlaisena, mikä on tapahtunut tässä mun mielestä poliittisessa ajattelussa ja politiikan tekemisessä. Että aikaisemmin Suomessakin ja ja ehkä muuallakin vielä 1900-luvun sotien jälkeen tuli semmoinen vakiintumisen ihanne ja semmoinen, että nyt tehdään lakeja ja nyt meillä on YK ja EU tulee ja kaikki, nyt sovitaan asioita ja tehdään Paljon säädöksiä ja semmoisia jotenkin rauhoitutaan, asetutaan ja sitten se lain kirjain on se teksti, mitä kunnioitetaan. Ja yhteiskunta niin kuin peilaa sitä tekstiä, vähän niin kuin esitys peilaa näytelmätekstiä. Mutta sitten taas nyt, kun on tullut elokapina, on tullut populistisia liikkeitä, Brexitia, Trumpia, erilaisia perussuomalaiset kaikissa maissa niin kuin yllättäen haastaa ne suuret konservatiivisemmat puolueet. Niin se on vähän semmoinen esityksellinen käänne myös, että, että asiat niin kuin, se teksti muuttuu vaan. Yhdeksi yhteiskunnan osa-alueeksi, jota ei katsota enää raamattuna, vaan katsotaan yhteiskunnan yhtenä osa-alueena ja tunteet ja ja halut ja pelot on siellä myös.
0: Mutta toi nimenomaan ehkä painottaa sitä jotenkin sen puheen uuden merkityksen ja siis semmoisen, että tämä medioitumisen aika ja se, että miten, miten tietysti portinvartijat on sortunut, mutta myös just se, että meillä on puheella on niin paljon merkitystä, niin mm. syntyy myös, koska se ei ole enää pelkästään se teksti tai lakiteksti tai tämmöinen niin kuin pohja, minkä päälle se, vaan se puhe luo sitten todellisuutta ympärille, niin on syntynyt myös ihan uudenlaisia intressejä ja tahtoja myös kontrolloida sitä puhetta. Jee. Ja tähän liittyy paljon sellaista metakeskustelua ja myös, kun sä tuossa aikaisemmin mainitsit just siitä, että että miten, miten suhtaudutaan vaikka niin kuin eri mieltä olevaan tai tämmöiseen, niin kuin, että nähdäänkö joku puhe jonkinlaisena uhkana, niin mä itse niin kuin tunnistan, että, että joo, tai siis tämä pikkuporvarillinen juttu, että mikä on sopivaa ja mikä on laillista ja tälleen, tai oikein, niin sitten mä jotenkin mietin, että kyllähän sit ihan kaikilla mun mielestä että on nykyään, jotenkin on tosi trendikästä semmoinen kaivata puheelle jotain rajoja. Niin, että, että ja totta kai osa siitä on ihan hyvän tahtosta, että, on, vaan niin silleen, että jo, et, et, et on ihan kiva, että esimerkiksi puututaan siihen, että kielessä on olemassa rasistisia rakenteita ja lähdetään mm. tähän. Mutta sitten ongelma tulee siinä kohtaa vastaan, että kun on aika vaikea vetää sitä rajaa, että kuka määrittää keskustelua, kenellä on vaikka niin valtaa sanoa, että t- tällä tavalla sanominen on väärin ja tolla tavalla sanominen ei ole väärin, niin sitten kun meillä ei ole olemassa mitään erityisen demokraattista tapaa, millä se keskustelun rajoja vedettäisi, niin sitten syntyy just tällaisia niin vastaliikkeitä ja myös sitä, että ihmiset se luo myös sitä polarisaatiota, koska on niin vaikeaa määrittää, kun asiat tapahtuu silleen dynaamisesti toisiinsa vaikuttaen.
1: Kyllä. Ja jotenkin mä mietin edelleen sitä, niin kuin, että, että miten paljon tulevaisuuden historian tullaan varmaan analysoimaan sitä sosiaalisen median Mm. että kun meillä on nyt nämä isot, vihdoinkin jollain tasolla aletaan rajoittamaan niin Facebookin metan valtaa ja Googlen valtaa, erityisesti niin no, GDPR oli yksi iso askel. Mutta se,
0: mut se ei ole tavallaan semmoista, että puututtaisiin, nämä ei ole vielä ollut sellaisia, että puututtaisiin kuin siihen, että mitä joku sanoo tai, tai siihen, että mikä on alustayhtiöiden vastuu sananvapaus sananvapauskysymys on enemmän ollut siitä, että mikä on niiden vastuu suhteessa ihmisten yksityiseen tietoon ja, ja datan... yksityisyyden suojaan.
1: Kyllä, mutta mä luulen, että se menee myös kohti sitä jotenkin, että mikä on niiden vastuu ns. moderaattoreina, että ne ei voi enää väittää olevansa täysin jotenkin esimerkiksi toriaukeita, jossa mm. mikään algoritmi ei muka mitenkään käristä viestiä, vaikka tietenkin käristää. Mutta mut tuossa jotenkin, että miten tavallaan se, että joku jossain twiittasikin, että konvoi mielenosoitus vaikutti semmoiselta jollain Suomi24-palstalla käydyn keskustelun niin visualisoinnilta. Ja, ja varmasti ihan tottakin, että tavallaan joku rohkeus ö, tulla pois sieltä kotoa ja mennä sitten vaikka kadulle, niin on ehkä tullut sen somen myötä, että tavallaan politiikka nähdään sielläkin, missä sitä ei ennen ole nähty. Et ennen on nähty paljon enemmän silleen, että, ja moni edelleenkin näkee, ainakin niissä kommenttikentissä, että hyvä ihminen tekee työtä, Tuo toimeentulon perheelleen, perustaa perheen, eläköityy, bla bla bla. Ja kun nykyään ne asiat ei enää mene niin, niin sitten ö, myöskin tämmöinen intersektionalisen feminismin keskustelu, antirasismikeskustelu, ö, sukupuolen moninaisuuskeskustelu ja se kielen vallan rakenteiden keskustelu, niin tavallaan ö, politiikka nähdään nykyään ihan kaikkialla, mm. missä sitä ennen ei ole nähty neutraalit alueet epäneutralisoituvat?
0: Kyllä erittäin paljon ja sitten myös ikään kuin se, että kun puretaan valtarakenteita, niin pitäisi pystyä katsomaan sitä, että mitä siihen tilalle tulee. Tai että se on jotenkin samalla tavalla kuin se, että noi sen sanominen, että minä en ole millään tavalla poliittinen, todennäköisesti olet aika poliittinen, mm. niin samalla tavalla vähän silleen, että sanoit, että meillä ei ole hierarkkioita. Niin ihan varmasti on, mutta ette vaan käsittele niitä. Että et pitäisi tunnistaa myös se, että et millä tavalla Esimerkiksi esim- siis palataan tähän konvo-kysymykseen, niin meidän pitäisi e- niin kuin tarkastella myös semmoisesta niin sananvapautta ja sitä, että mikä on se konvoipositio. Että jos me vain nauretaan, niin kuin mä tässä ehkä aiemmin myös puolustin sitä nauramista, niin tietyssä mielessä se yläpositio ei välttämättä ole niin kuin oikeutettu loputtoman pitkälle, vaikka olisi kuinka eri mieltä heidän kanssaan. Mutta tässä tullaan ehkä se, tämmöisen niin kuin y- ymmärtämisen epäseksikkyyteen, että se on niin kuin hirveän vaikea jotenkin myydä semmoinen ymmärtämisen ajatus, että niin meidän pitäisi kuunnella, koska kukaan ei halua, kukaan niin kuin, ihmiset on myös hirveän kyllästyneitä some, niin keskusteluun ollaan, niin erimielisten ihmisten kohtaamisen ollaan kyllästyneitä, ei, ei, niin kuin, ja se, niin ihan myös inhimillisesti ymmärrettävää, mutta onhan se todella kuluttavaa, koska somekeskustelu on niin repivää, niin sitten että me ei voida käydä keskustelua oikein ollenkaan. Mm. Ja en tiedä, voiko syyttää pelkästään näitä sosiaalisen median alustoja. keskustelu on ennenkin ollut polarisoitunut, mutta tämä on se, mitä me nykyään nähdään.
1: Me nähdään sitä jatkuvasti. Ja sitten tuo ymmärtäminen on vielä kiinnostava konsepti, että tavallaan missä vaiheessa se ymmärtäminen menee siihen, että katsotaan yläpuolelta. puolelta. Et kun hirveän monesti, jos jossain Hesarissa...
0: Taputtelemista päähän.
1: Niin sellaista, että, että kyllä meidän nyt täytyy häntä ymmärtää, kun hän on syrjäytynyt. Hmm. Niin tavallaan, että eihän se niinku ole vielä... Siis mun mielestä ymmärtäminen muuttuu ymmärtämiseksi vasta silloin, kun sen eteen nähdään vaivaa. Ja mun mielestä semmoiset Hesarissa tehdyt analyysit jonkun oikeasti hyvä palkkaisen, fiksun, kouluttautuneen toimittajan kolumnipaikalla, paikassa, jossa ihan varmaan ne aktiivisimmat konvoi mielenosoittajat ei sitä lue sitä analyysiä sieltä. Ja jos lukisivat, niin provosoituisivat entistä enemmän varmaan niin, niin etteihän se, eihän se he, kolumnin viesti on myöskään osoitettu heille, vaan se on osoitettu niille Hesarin että mm. ymmärretään nyt vähän mekin. Niin ei se mun mielestä edistä hirveästi. Mitä?
0: Ei ja sitten usein nämä tämmöiset, näitä oli joskushan se oli tosi trendikästä kaikilla medioilla, oli, oli nämä, että tota, parannetaan ymmärrystä tyyppiset kampanjat. Mä, eikö niitä ollut jotain tämmöisiä, että yhdistetään eri tavalla ajattelevia No niin, joo. Joo, mutta se oli ehkä joskus 2015-2016 sektorilla niin tosi jotenkin trendikästä että kaikilla oli tämmöisiä projekteja, joissa saatetaan ihmisiä yhteen. Mm. Mutta sitten kun se ongelma on vaan se, että, että ne on aina aika kädellämpösiä ja ne toimii vähän semmoisessa vanhentuneessa maailmassa, jossa ei ole olemassa tätä, että et, et unohdetaan kokonaan se niin polarisaatio. Ja myös se, että ne ihmisten tunteet muovaa sitä todellisuutta, että, että, niin kuin, että samaa aikaa vaikka syrjintä on todellinen asia ja se on tunnetason asia. Sitten jotkut asiat on tunnetason asiat, mutta ei välttämättä ole niin todellisia asioita. Ja sitten on myös toisenlaisia asioita, jotka on myös todellisia ja tunnetason asioita. Mm. Niin jotenkin se, että sitten kun sä yrität vaan asettaa ihmiset samaan pöytään, niin lopputulos on se, että te voitte ehkä päästä johonkin niin pikkusen lähemmäs toisiaan. Mutta pystyttekö te jotenkin poistamaan sitä semmoista tunnetasolle jo mennyttä niin kuin turhautumista siihen, että miten mikään tässä yhteiskunnassa niin kuin pettymyksen tunnetta, ja. joka kuitenkin on se, joka aktivoi sen semmoisen katkeruuden tai tämmöisen. Niinpä. Ja aika monet mielenosoitukset ja muut, niin niissä on vähän semmoinen, niin jotenkin katkeruus on nykyään aika jotenkin silleen näkyvä tunne.
1: On ja tämä on kritisoinut myös elokapinnan narratiiveissa monesti, että meillä oli kesäkapinassa paljon sellaista pettymysretoriikkaa, että olemme pettyneitä hallitukseen, olemme pettyneitä Suomeen, olemme pettyneitä äh, kaikkeen, ta, kaikeen, niin, mikä on tavallaan, totta kai se on myös oikeutettu tunne. Kyllä mm-hmm. saa olla pettynyt silloin, kun asiat menee, menee huonosti, mutta ehkä se, että vähän samalla tavalla kuin se post teatteri on loppuikänsä naimisissa draaman kanssa, koska se mm. haluaa olla ei-draamaa. Ja sen tota, kaikki tavallaan edelleenkin teakis mun mielestä tosi monet tekee semmosia, ja mä teki on niin sortunut tekemään semmoisia esityksiä, että tämä ei nyt sit ainakaan oo semmoinen puhenäytelmä. Ja sit saat oot siis se sun puhenäytelmän haamu on niin siinä kommunismin haamu, on siinä keskellä mm. ja sä, sun ainoa motiivi on välttää sitä. Niin samalla tavalla niin kuin vaalijaksossa puhuttiin, että vasemmisto on riippuvainen oikeiston sorrosta ja, ja niin kuin Wendy Brown on kirjoittanut siitä, että miten silloin jos vähemmistöjen syrjimättömyys ja vähemmistöjen vähemmistöasema kirjataan lakiin, niin ne on ikänsä vähemmistöjä, mm. tai jotenkin semmoisia sorrettuja vähemmistöjä, joiden sorto on siinä lain kirjaimessa, niin, niin samalla tavalla se pettymysretoriikka on vähän sitä, että mä olen pettynyt hallitukseen, mä olen pettynyt äh, establishmenttiin, jotenkin pettynyt val- vallanpitäjiin, niin se ei ole sitä, että muutetaan valta, muutetaan rakenteet, muutetaan se, mikä on tärkeää ja mistä media uutisoi, vaan puhutaan, että Mä olen nyt pettynyt hallitukseen, hallituksen pitää muuttua, mutta vallan position ei pidä vaihtua tavallaan. Mm-hmm. Että, että se, se, se niin kuin, siis siinä ei lähdetä semmoiseen oikeasti isoon muutosteoriaan, <läh-> mitä me voitaisiin nähdä toisin.
0: Sitten päivän toisena aiheena itse asiassa voidaan jatkaa tästä nykyisestä keskustelusta melko suoraan tähän, Jep. että minkälaisessa mediaympäristössä liikutaan, mutta ö, mä voin tähän taustaksi sanoa, vaikka varmasti aika suuri osa meidän kuulijoista tietää, että mistä on kyse, kun puhutaan Spotifyn ja ö, heidän ja Joe Roganin sekä muutaman muusikon tai edes ihan vaan muutaman, mutta siis niin Spotifyn sisällä olevan toisen sektion, eli niiden muusikoiden mielipiteistä mm, ja niiden törmäämisestä. Kyse on siis siitä, että Joe Roganilla, joka on tämmöinen alunperin pelkokerroin ohjelmasta Yhdysvalloissa suosituksi tullut TV-juontaja, näyttelijä tai en tiedä, onko näyttelijä, mutta kuitenkin tällä sektorilla operoiva ihminen, joka on sitten aloittanut hirveän suosituun Joe Rogan Experience-podcastin, ja sitten siirtynyt Spotifylle tämmöiseksi eksklusiiviseksi sisällöksi, joka on vain Spotifyissa. Mm. Ja se on aika huurusta menoa välillä. Nimittäin se, siis siellä on tätä korona laistamista ja sitten siellä on myös, mm, no nyt viimeisin kohu on tullut sitten rasistisesta kielenkäytöstä ja vastaavasta, mikä tietysti nyt e, e, on, <laughs> se on niin kuin nykyään aika tunnettu tapa päätyä kohun kohteeksi. Mutta tämä kuitenkin lähti liikkeelle, tämä kohu sit siitä, että Neil Young kaikista maailman rockmuusikoista päätti ilmaista, että joko Joe Rogan lähtee Spotifysta tai hän lähtee, hän lähtee Spotifysta. Ja lopputuloksena hän lähti Spotify. Spotifysta. Ja kaikki oli tietysti ajatellut, että Spotify musiikkialustana tietysti suosi muusikkoja ennen jotain random podcast Ja sitten syntyi tämmöinen Taas yksi raikas kulttuurisota rintama eli siitä, että kuka toimi oikein ja kuka toimi tässä väärin ja ikään kuin, että tähän olisi olemassa joku, tässäkin kohtaa muutenkin niin vituttaa, että haetaan, niin kuin, ikään kuin tahot ei voisi toimia sekä oikein että väärin samaa mm. aikaa, että asioissa olisi aina olemassa joku oikea ja väärä ratkaisu ja että se oikea ratkaisu pitäisi olla helppo mm. ja väärä ratkaisun pitäisi olla vaikea ja että jotenkin ajatellaan, että tai niin kuin, en mä tiedä. Tämä nyt oli tämmöinen räntti. Mm. Mutta siis kyseessä oli joka tapauksessa siis se, että, että osa ihmisistä kokee, että no Joe Roganilla pitää olla sananvapaus. Hän saa tehdä oma ohjelmaansa ja ö, siihen, si, siihen liittyy ehkä, musta tuntuu, että siinä keskustelussa ei ehkä ihan hirveän hyvin tunnistettu sitä, että mitä on podcastit mm. ja mikä se on se kenttä, missä liikutaan, koska meidänkin podcast on Spotifyssa ja meidänkin kuulijoista, mä näen sen datan, niin aika merkittävä osa kuunteli ainakin vielä edelliseen jaksoon asti tätä Spotifyssa. Yep. Mm, mutta että, että kuitenkin podcastitkin on siis ihan todella vanhaa teknologiaa. Puhutaan, niin kuin, ei nyt internetin alkuaikojen, mutta siis teknologia mahdollisti podcastin kuuntelun siinä kohtaa, kun Apple julkaisi iPodin, mistä tietysti myös nimi. Ja se Tietysti alun perin oli sitä, että sä pystyt laittamaan niin kuin MP3-soittimelle tai iPodiin niin, että tietokone hakee yön aikana jonkun RSS-syötteen. Sieltä tulevat uudet äänitiedostot ja lataa ne sun tai sinne iPodissa voit ottaa sen mukaan kuunnella sen työmatkalla. Mm-hmm. Ja tämä oli joskus 2600-2007 tienoilla, kun tuli ensimmäinen villityspodcast. Ja nyt sitten kun äänimedia on uudelleen lähtenyt laukalle sen takia, että ihmisillä ei ole aikaa kuluttaa mediasisältöjä, vaan ne on keksinyt, että voi tehdä jotain muuta samaa aikaa, kun ne kuluttaa mediasisältöjä, mm-hmm. ne niiden mediasisältöjen pitää olla luettuna. Niin sitten nämä podcastit on noussut uudestaan hitiksi ja sinne on tullut siihen kenttään, joka ennen oli aika semmoinen anarkistinen ja vapaa. Eli podcastit pysty tarjoamaan semmoisia asioita, mitä etabloitunut media ei pystynyt, koska siellä voitiin käsitellä vaikka semmoisia aiheita. Jo, joista on tosi vaikea puhua, koska aiheet on jotenkin vaikeita, tai sitten mm. ne voi olla niin räävittömiä, että ei haluta julkaista, niin sitten ihmiset voi tehdä niitä itse levittää vaan niitä netissä niin paljon kuin ne lystää. Ja siinä on olemassa tämmöinen internetin alkuaikojen, tai ei nyt niiden nimenomaan alkuaikojen, mutta tämmöinen tietynlainen idealismi on sinne mukana, mm. että sana on vapaa ja kuka tahansa salettaa mitä tahansa, minne tahansa.
1: Ja aikaa on käytettävissä, no no ei lähetysvirtaa.
0: Mutta siis ennen kaikkea se, että... Saa tehdä, mitä haluaa, ja sana on täysin vapaa. No mitä sitten seuraa, tietysti nykyaikana, kun puhuttiin äskenkin tuosta, että meillä on hirveän trendikästä tämmöinen puheen rajoittaminen, niin sehän sopii hirveän huonosti yhteen tämmöisen vapaan sanan ja täydellisen vapaan laitan nettiin, mitä haluat, tyyppisen ajattelun kanssa. Ja tämä on oikeastaan näkökulma siitä ristiriidasta, tai tämä on kohu, joka on syntynyt siitä ristiriidasta, että että saako sanoa tai levittää mitä tahansa, koska syntyy myös sellaisia tilanteita, että jollain voi olla esimerkiksi Joe Roganilla aivan valtavan kokoinen yleisö, mm. niin mikä on hänen vastuunsa suhteessa siihen yleisöön? Mm. Ja jos ei, me, tai sitä keskustelua pitää käydä.
1: Kyllä, ja sitten niille alustojen vastuu, että niin kuin vähän sivuttiin tuossa aikaisemmin sitä, että miten, millä lihaksilla joku iso yritys, kuten Facebook, Meta, Google, Spotify, voi... Enää väittää olevansa vaan joku alusta muiden ihmisten tekemisille ja että tavallaan mikä on se NS-julkaisijan vastuu.
0: Minua jotenkin häiritsi se, että kun monet tahot vaativat tässä kohtaa, että Spotifylla pitäisi olla julkaisijan vastuu, että Spotify pitäisi ottaa vastuu kaikista podcasteista, mitä siellä on. No ei kyllä varmaan pitäisi. Se on jollain tavalla älyllisesti myös vähän epärehellistä sen takia, että niillä podcasteilla on myös usein ihan oikeita julkaisijoita. Eli en mä esimerkiksi ole sitä mieltä, että Spotify pitäisi ottaa vastuuta siitä, mitä me sanotaan tässä meidän podcastissa, koska me otetaan ja voima ottaa tästä vastuun. Se on ikään kuin väärin ajatella, että he olisivat julkaisijoita kaikissa podcasteissa. Mutta se, minkä kaikki on unohtanut, on, että Spotify on maksanut Joe Roganille 100 miljoonaa euroa siitä ohjelmasta. Jotta se tulisi sinne eksklusiiviseksi sisällöksi, niin et sitä ei voi kuunnella muissa podcast-sovelluksissa. Ja tämä on semmoista, mikä on niinku olennaista, minkä kaikki on, että tässä kohtaa Spotify irtautuu siitä, mihin he on vedonnut, että he on vaan tämmöinen neutraali alusta. Mm. Ja sä et enää neutraali alusta, jos sä oot ostanut sinne ohjelmaa sadalla miljoonalla.
1: Siitä sä tilaaja.
0: Niin, sä oot tilaaja ja silloin tavallaan, en mä tiedä, sul pitää olla jotain vastuut siihen sisältöön ja mä mua nähdä sen Joe Roganin taustan tai Joe Roganin. Ja Spotify-välinen sopimus, että mitä siellä lukee siitä, että, että onko siellä jotain rajoituksia siihen, että mitä saa sanoa. Koska tietysti jotain rajoituksia siellä varmaan on, koska nyt on nähty sitä, että vanhoja jaksoja on poistettu ja tehty tällaisia niin kuin kompromissiratkaisuja.
1: Johonkin jaksoihin ne lisää sellaisia varoitustekstejä, että tässä on kyseenalaista rokoteinformaatiota.
0: Joo, ja mä huomasin, että tota, meille podcastien tekijöillekin tuli joku, siellä oli semmoinen joku uusi katso uudet ohjeistuksemme kohta. Mm. Mä katoin aika nopeasti, vaan mä luotin, että me ei ehkä rikota sitten kuitenkaan itsääntöjä sillä mittarilla, että mun pitäisi huolestua. Sitten mä yritin katsoa, että tuliko meidän koronaa käsitteleviin ohjelmiin jotain varoitustekstejä. No, ei tullut.
1: Itse se on ärsyttävä se Instagramin tagi, mikä tulee, kun sä laitat vahingossa korona tai rokote millä tahansa kielellä, niin siihen tulee se tästä infoa rokotteista.
0: Joo, sitten se on jonkun tekstipalkin päällä siinä. Sitten sä mm. jo, että tämä ei ollut millään tavalla, niinku, tai tässä oli tyyppi, joka laittoi silleen, että Tosin se tekoäly on nyt vähän kehittynyt, Jossain vaiheessa silleen, että joku kirjoittaa, että kävin ottamassa koronarokotteen sit siinä on silleen, katso oikeaa tietoa koronrokotteista osoitteessa THL.fi, sitten sille niin oh, n- niin okei, okay. kiva tietää, en olisi muuten tiennyt, mutta no, joo, poistitko itse Spotify? lopetitko Premiumin?
1: No en lopettanut, mulla on joku semmoinen perhetili. Tota, perheeni kanssa, eli niin kaveriporukan kanssa. Mm. Mä lain,
0: Nekaan, se on muuten kiellettyä. Se
1: on erittäin kiellettyä. Mä mietin että milloin tulee Spotify tarkastaja ja kolkuttamaan ovelle, että asutteko täällä kaikki.
0: Tiesitkö, että sä puhut nyt Spotifyssa?
1: Tiesin, mutta mulla, mä, mä, mulla on niin korkeat odotukset meidän podcastin tuota kuulijamääriin, että mä en usko, että heti, mm. heti lähtee <laughs> tota, rotta laulamaan. Tota, joo. En lähtenyt, koska mä ajattelen, että mun, mun pieni ihmisen vaikutukseni ei Vähän se on sama kuin, että kierrätanko vai enkä? No toisaalta kierrätän kyllä.
0: Niin, mutta... Jos <laughs> on kaiken pahaa toisen. Sä ei mä sit päätin olla kierrättämättä kokonaan, että mä laitan kaiken lasin
1: No minä vanha kommunisti on sitä mieltä, että ei se mun ihan pienen pieni spotify nyt oikeasti vaikuta siihen, että, että isompia ratkaisuja pitää tehdä. Mutta kyllä mua kiinnostaa se, että miten tässä käy tavallaan. Onhan se niin kuin Airbnb mm. ja monen muun kohdalla sama juttu.
0: Se on muuten totta, että Airbnb oli. Se, se, siinä on niin esimerkki semmoisesta alustasta, joka on kohdannut aika merkittävää sääntelyä. Ja tietysti siinä on olemassa se, että on aika, kaupungilla on aika paljon rahaa kiinni siinä, että millä tavalla kaavotus toimii. Joten mm. sitten ne puuttuu siihen. Mua itseeni niin kuin, se, että kun mä oon käyttänyt Spotifyn kilpailijaa omaan musiikin kulutukseen, niin nyt ehkä kohta silleen seitsemän vuotta tai jotain. Ei ehkä ihan niin kauan, mutta kuitenkin aika pitkään. niin sitä tätä
1: Apple-perhettä.
0: Niin, Enkä mä tiedä kuinka paljon se Apple Music ilmeisesti maksaa pikkusen paremmin muusikoille, mutta se on vain aika pieni osa sitä, niin tätä kohua ja ei ehkä nyt mennä käsittelemään sitä niin muusikkojen toimeentulokysymystä, mikä siihen Spotifyin myös liittyy tai näihin striimauspalveluihin ylipäätään. Mutta joka tapauksessa sitä katteli vähän ulkopuolelta silleen, niin kuin, että, niin, että ihan tervetuloa vaan, että nämä muutkin palvelut toimii itse asiassa aika hyvin ja mä en käytä Spotifyta edes podcastia niin kuuntelemiseen, vaan mä käytän Apple podcastia. Ja Apple podcast on muuten oikeasti aika kiva sovellus, koska se, se, siinä kohtaa, niin kuin, kun se on niin kuin eri tavalla sitä avointa internettiä ja semmoista, että sä voit vain heittää. Kyllä ne vähän kattoa, että ei se mitään natsisisältöä saa olla, mutta ei ne, se on... Se on aika vanhaa teknologiaa ja se on semmoista, mitä Apple on itse asiassa niin kuin aika pitkälti myös kehittänyt ja ollut vaikuttamassa siihen koko juttuun, että podcasteista tuli jotain, niin se Apple-podcast on tavallaan jotenkin mulle semmoinen, niin kuin, se on tavallaan puhtaampi. Mm. Koska Spotifyssa myös striimataan niitä, että sä et lataa niitä tiedostoja, vaan sä striimaat niitä sieltä Spotify alustalta, niin sit se on vähän erilainen myös dynamiikaltaan. Tosin me saadaan aika paljon kiinnostavaa dataa Spotifysta, kuten, että mitkä on meidän kaikkien kuulijoiden lempiartisteja, tai siis ei jokaisen yksitellen, mutta niin kuin, <laughs> mitä, meidän, mitä meidän kuuntelijat haluaa kuulla musiikin puolella.
1: Eli jos me väli välimusiikkiä tähän jollain rahalla, niin sit se olisi sitä.
0: Se on erittäin vaikeaa, että Spotify ei halua, että podcasteissa on musiikkia sen takia, että Spotify haluaa, että ihmiset maksaa siitä musiikista no niin, spotify musiikkipuolella.
1: Joo, mutta Joe Roganin palatakseni, niin en ole tietenkään sit taas kuunnellut hänen jaksojaan, niin en voi hirveästi puhua tavallaan siitä sisällöstä. Mutta mitä mä oon ymmärtänyt, että se on tämmöinen jälleen kerran mediamaailman kauhukakara. Vähän niin kuin joku me. <laughs> Ollappa. Ei, mutta siis Tuomas enbusker Ruben Stiller, mm. Oskari Onninen Suomessa. Nämä, tai sitten joku, ja yleensä on aina miehiä. Yleensä mm. on aina semmosia, oho, no
0: minä kir- kiroilen suorassa lähetyksi. Niin toisaalta Sanna Ukkola.
1: No Sanna Ukkola on mun mm. mielestä vielä vähän enemmän trolli, koska Sanna Uk- Olalla, niin, kuin on niin, niin
0: siis ei, ei voi sanoa, että no, ne, ne on tosi usein miehiä, ja sitten sanoo yhden naisen, niin se niin jotenkin ratkaisisi sen ne, ongelmaa. Ne, ne,
1: mm. Niin, ja mun mielestä, mä laitan Sanna Ukkola vähän eri kategoriaan sen takia, että Sanna Ukkola on tosi semmoinen antivoke, antifeminismi, antivihreät ja vasemmisto. Se on aika
0: poliittinen toimija.
1: On, ja sitten mun mielestä taas Tuomas Enpuske, ja mykyään myös Heikki Pursiainen mun mielestä Twitterissä, sehän kirjoittaa semmoisia avant runo juttuja niin kaikesta. Vähän niin kuin meemitilit, että ne on semmoisia jotenkin Ne pelaa sillä, että ne on röyhkeitä, yllättäviä, nasevia, hauskoja, lyö joka suuntaan tyyppisiä. Ja sitten elokuvaohjaajista myös puhutaan usein näin, että se on se elokuvan kauhukakara, joka taas mm. yllätti joku Lars von Trier, äh, tekee sen niin kuin the House sen, of verran, the Jack joo,
0: sen verran kamalan leppan, että kaikki sanoi, että hyi vittu ja lähtee pois teatterista ja sitten se on niin kuin siinä, mutta se oli se tavoite.
1: Ja se oli sen tavoite nimenomaan, koska hän tää on niin misogyniasta ja kaikesta muusta hirveästä haukuttu ihan ehkä aiheestakin niin pitkään, niin sitten käy yhden vid- suoraan keskisormeen kriitikoillut elokuva. Mm. Niin tuommoisia... Usein miehiä on tosi tosi paljon ja mun mielestä tulee Joe Roganista sellainen samanlainen fiilis, että se tavallaan on semmoinen karismaattinen tyyppi, joka pystyy niin kuin, joka ei ehkä ole käynyt edes itsensä kanssa sitä keskustelua, että miten se sitä valtavaa alustaansa mm-hmm. käyttää. Ja mul tulee mieleen semmoinen, jota me itse asiassa tosi paljon. Ylellä on semmoinen toimittaja kuin Tuomas Karemo, joka tekee semmoista ohjelmaa kuin KC Karemo, missä se kans ymmärtääkseni ihan samalla tavalla kuin Joe Rogan ja me, niin puhuu silleen editoimattomana hemmetin pitkiä jaksoja. Se on kutsunut sinne just semmoisia tosi kontroversaaleja tyyppiä, kuten tota Lauri Törhösen kohun jälkeen ja, ja tota, jonkun tosi perussuomalaisiin kaudella olevan toimittajan, jonka kanssa puhuu sananvapaudesta ja... Se kutsuu just semmoisia, ja sitten se, ja sit se niinkun, ö, heittää niille tosi kovia kysymyksiä heti alusta lähtien silleen, että ne menee takajaloille Mutta mm. sitten ne, mut sit ne puhuu niinku kaksi tuntia putkeen. Mm. No, Eli
0: nämä niin Joe Roganin jaksossa kestää sen niin kuin neljä tuntia. Jat, mm. Ja
1: ne on niinku leikkaamattomia. Niin se on ehkä semmoinen asia, mitä mä kunnioitan, että, että se, se leikkaamattomuus. Koska se, että nykyään sitä semmoista toimitustyötä, Jos miettii YouTubettajia tai jotain tämmöisiä muita influenssereita, niin miten paljon työaikaa ne käyttää siihen, että ne editoi, miettii, käsikirjoittaa, suunnittelee se lopputuote on mahdollisimman sellainen sileä ja ihana ja helppo syödä.
0: Kyllä mä veikkaan, että se karemokin aika tarkkaan käsikirjoittaa noita juttuja, mutta sitten se, Kuulemma että, että tarkkaan noudattaa, niin se on sitten eri kysymys.
1: Kuulemma joo, mutta sitten se pomppaa välillä lihan mm. siitä, niin kuin, kun se vie mukanaan. Ja sitten se, että me saadaan tavallaan kuulla se kaikki. Me saadaan kuulla ne kaikki tota, hämmennykset ja riidat ja tietenkin semmoiset hetket ja sitä ja vaan kestää ja kestää ja kestää. Ni, niin mun mielestä se on niin kuin rohkeita ja aika, se ei niin kuin aliarvioi kuulia.
0: Niin ja musta se on jollain tavalla, kun sä sanoit ton, että mediamaailman tai journalismin, mä en nyt laittaisi Joe niin Rogan journalismin Media mutta mediamaailman kauhukakara, äh, niin sitten toisaalta niitähän me nimenomaan tarvitaan, että sehän on hirveän tuulettavaa, että joku, no en tiedä, no tämä Karemon ohjelma, jota mä en nyt en ole kuunnellut, niin en tiedä, mutta siis, että että ikään kuin meidän pitäisi my, että jo- et voi olla sitä mieltä, että, että tuulettaminen, niin siis että avataan ikkunat ja kokeillaan jotain ihan uutta ja niin ilma vaihtuu, että se olisi hyvästä vain kun sen tekee mun kanssa samaa mieltä olevat ihmiset. Että jollain tavalla mun mielestä tässä tullaan takaisin siihen, että ymmärretäänkö me sitä, että kun muut puhuu eri tavalla ja muut puhuu eri asioista, että... Kyllä, minua arveluttaisi ihan tosi paljon se, että niin Joe Roganin kaltaisia ohjelmia ei saisi tehdä tai että jotkut alustat tarttuisi siihen suoraan, että tätä kategorisesti kielletään että, koska niin kuin, se ei ole hirveän trendikästä tämmöinen. Niin, puheen puolustaminen, koska ihmiset pelkää jotenkin sitä eri mieltä olevaa puhetta. Mutta jotenkin kyllä, mulla jollain tavalla jotkut hälytyskellot soi siinä, että et pyritään rajoittamaan. Mutta tässä kohtaa pakko sanoa, että mä en myöskään ole sitä mieltä, että jos joku Nil Young sanoo esimerkiksi, että hän ei halua olla niin kuin tämän Joe Roganin kanssa palvelussa, niin se on ihan totta. Siis kulttuurikysymys oli hyvä keskustelu, jossa huomautettiin myös siitä, että Youngillakin on sananvapaus, että missä hänen musiikkinsa kuuluu. Ja tämä on erittäin totta. Et se, on, et se ongelma on yksi ja, se on vain ja ainoastaan Spotify. Jos sä yrität ratsastaa kahdella hevosella, mm. niin jossain kohtaa voi tulla ongelmia. Et sä et pysty pitämään liberaaleja artisteja tyytyväisenä, jos sä maksat 100 miljoonaa jollekin äh, niin kuin, äh, äh, valheita levittävälle konservatiiville. Vaikka periaatteessa voidaan olla sitä mieltä, että valheita levittävä konservatiivikin saa kyllä olla olemassa eikä siinä mitään. Mutta et, 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 et ehkä mä näen. Tämän, tämmöisen alustamedian ajan ja kaiken muun sellaisena, että pitäisi jotenkin pystyä erottelemaan erottelemaan ikään kuin sitä vastuullista sisältöä ja ei vastuullista sisältöä sellaisella tavalla, joka ei kuitenkaan perustu hiljentämiseen, mm. vaan joka perustuisi ymmärryksen lisäämiseen tai siihen ihmiset ymmärtäisi, että okei. Ja mäkin esimerkiksi kuuntelen ohje- niin kuin muutamaa ohjelmaa, jotka voi olla vähän sinne, niin kuin, sinne ei nyt ihan Joe Rogan päätty, mutta pikkusen libertaarin puolella, koska me dikkaa joistain jutuista tota siinä, mutta kyllä mulla sitten jossain kohtaa rupeaa korvatsa auhoumaan, että herra Jumala, tässä on järkeä, sitten mä en ehkä pysty kuuntelemaan sitä koko jaksoa loppuun, mutta sitten mä aina välillä palaan ja niinku kokeilen erilaisia juttuja. Niin, jotenkin mun mielestä mä tykkään siitä, että menee vähän sinne niin kuin oman kuplan ja oman ajattelun ulkopuolelle. Ja jotenkin mä tietoisesti myös haastan itseäni, että mun pitäisi tehdä sitä vähän enemmänkin.
1: Jep, ja, joo, ja mä luulen, että se on se mun sisäinen syy niin Hesarin lukemiselle myös, vaikka mä niistä provosoidun aina niin paljon, koska mä huomaan, että mä nykyään teen sitä, niin siis
0: kommenttikentän eikä kommenttiin tai... Jo, jo.
1: Hesarin kommenttikentän, sen nettisivun. Tota, koska mä oon nykyään arvonnut että mitä mä sanoisin tuohon. tavallaan. Että et, millä tavalla mä argumentoisin tommosen. Ne siellä saattaa kanssa.
0: olla joku ihminen, joka ihan oikeasti ajattelee sillä tavalla. No,
1: hyvin todennäköisesti.
0: No voisi olla myös trolli. Niitäkin riittää. Mutta se pitää olla jotenkin omalla nimellään? sille Se varmaan vähentää jonkun verran sitä sekoulua, mutta, mutta et, Jotenkin se, että, ja mä en ehkä ajattele, että tämä meidän ohjelma on sillä tavalla, että jotenkin, että meidän tehtävä olisi saattaa ihmisiä niin yhteen, mutta jotenkin toivoa kyllä, että pystyisi jotenkin valmistelemaan ihmisiä siihen, että kohdata erilaisia mielipiteitä. Ja sitten kun mä tarkoitan siitä kohdata erilaisia mielipiteitä, niin mä en tarkoita mitään sellaista kädellämpöstä, niin kuin, että Demaria-kokoomuslainen lyö kättä ja on sillee, että kyllä me voidaan jotain yhteistyötä jossain vai jollain tavalla. Tämä on niin radikaalia, että, niin kuin, että niin kuin vituttaa tason radikaalia, että jotenkin pystyisi enemmän siihen. Mutta sitten, kuten puhuttiin viime jaksossa justiinsa, niin sit pitää pystyä vetämään se, niin kuin johonkin kohtaan se raja, että... Että sitä natsia ei nyt sitten kuitenkaan tarvitse kutsua sinne a studio.
1: Niin, erityisesti silloin, kun oma yleisö rupeaa olemaan semmoinen niin pienen valtion kokoinen massa mm. ihmisiä.
0: Eikä ihan pienen.
1: Niin, nimenomaan.
0: Niin, mutta sitten tuossa on jotenkin se, että, että kun se vaikeus tulee, ja tämä on nyt nämä niin ikuisuuskysymykset, missä ne sananvapauden rajat kulkee, mutta se, mitä mä ehkä olen yrittänyt sanottaa, on se, että me ei ainakaan pystytä, että, että me ei pystytä, Ainakaan määrittämään niitä sananvapauden rajoja, jos me ei lisätä ymmärryksen määrää ihmisten kesken.
1: Ja ymmärrys on hidasta ja vaikeata ja rasittavaa. Siis ihan niin kuin oppiminenkin. Että Mua ärsyttää tän nykyajan sellainen kokonaislainen oppimispuhe, että elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, hyöty ja, hyöty ja huippuosaaminen ja kaikki tämmöiset asiat, että, että se on niin kuin korvannut sen puheen jostain. No sivistyskin on vähän hankala, mutta siis semmoinen niin kuin syvällisempi asioiden pureskeleminen niiden itsensä vuoksi. Mm. Äh, koska oppiminen, eihän se ole mitenkään kivaa. <laughs> tai siis se, tai on, siis se
0: on, on joskus. Mm.
1: Mutta se, että jos sä oikeasti haluat oppia jotain uutta, niin sun pitää hävetä itteensä aika monta kertaa ja mokata ja kaatua. Ja jotenkin, äh, niin tavallaan, sehän on kivuliasta.
0: Niin ja, siis, ja myös se, että, että pitääkö esimerkiksi mokaamisesta tehdä kivuliasta sen takia, että... että minkä takia siitä pitää tehdä, koska musta tuntuu myös, että me tehdään siitä koko ajan. Me ollaan aika tuomitsevia nykyään, ja se ymmärtäminen ei ole hirveän seksikästä.
1: Niin, se on kyllä hirveän surullista. Mutta mä haluan sanoa tähän vielä sen, että mä oon suuri sisältövaroitusten kannattaja, koska jos sillä pystytään pitämään sellaisia sisältöjä alustoilla, jotka muuten sensuroitaisiin kokonaan pois, koska se juttahan on se, että jos ja kun huumeet on kiellettyjä, niin ne huumeet silti häviä maailmasta. Ja sen takia just kannattaisi munkin mielestä olla enemmän niin semmoisia puhteita neuloja saatavilla ja käyttöhuoneita ja muuta, että ne ei ole sillä hiekkalaatiota. Kun sanoa,
0: että on aika, aika hyvä, me puhutaan tässä sisältövarotuksista, niin nyt me puhutaan, se on aika hyvää tämä, mä katsoin, mihin tämä asia siltä menee.
1: Tämä menee, joo. Niin tavallaan se, että et, et se, että me kielletään jotain, tai siivotaan se pois näkyviltä, niin se ei poista sen asian olemassaoloa yleensä. Se saattaa jopa vahvistaa sitä. Ja se, jos me siivotaan Joe Roganin Spotifysta ja ollaan sille hyyhyy, teit väärin, niin sen valtava kuuntelijakunta on silleen, että...
0: Me lähdetään ki... Spotifysta kokonaan.
1: Niin, tai ne, ne kuuntelee se jossain muualla. Mm. Ja silloin kukaan ei enää, kukaan ei näistä hyvistä ihmisistä, ei enää edes pääse kuulemaan, mitä siellä puhutaan. Niin ja se
0: sattumalta törmää esimerkiksi heidän keskustelunsa, tai että hei, esimerkiksi vahingossa, kun sä scrollaat, siellä Spotify-podcasteissa, niin siellä on ihan järkeviäkin juttuja.
1: Nimenomaan. Et se, että, et mun mielestä se, että ajetaan asioita maan alle, oli ne sitten niin kun, seksityötä silleen, että et ei, ma- ei mahdollista ammattiliittoja tai niinku oikeusturvaa niille seksityöntekijöille, tai huumeet tai tämmöiset sisällöt. Niin jos voidaan laittaa sisältövaroitus, että hei, jos et halua altistua tälle, tälle, tälle ja tälle asialle, niin skippaa tämä vaikka näihin Pekka ja Pätkää elokuviin liittyen. Mm. Et mun mielestä se on tosi hyvä, että ne kontekstoidaan silleen, että ihan isolla, että jos et halua nyt sitä kenkälankkinaamaa nähdä siellä, minkä voin hyvin ymmärtää, niin älä
0: katso. Niin tai, että et halua ehkä katsoa tätä lastesi kanssa niin kuin, tai jättää lapsia yksin katsomaan tätä. Tai, niin kuin.
1: Koska on meidän ikärajoja mm. ja semmosia sisältää mm. seksiä ja väkivaltaa tyyppisiä varoituksia. Niin, niin, niin mun mielestä se ei ole sensuuria. Mun mielestä se on pikemminkin järkevää kontekstuaalista ajattelua. Mm. Ja semmoista mä soisin, että olisi enemmän, koska silloin meidän ei tarvitsisi myöskään poistaa niitä asioita, koska silloin kun joku poistetaan, niin kiinnostus ja uteliaisuus sitä kohtaan kasvaa ihan varmasti.
0: Niin ja, ja myös se, että, että silloin se, sen asian jotenkin sen kanssa keskustelun käyminen muuttuu vaikeammaksi. Jos, niin kuin, jos puhutaan tästä kieltämisestä nyt jonkinlaisena metaforana, niin ei kieltämisestä yleensä seuraa mitään kauhean hyvää. Tai sille yhteiskunnallisesti lähtökohtaisesti, <tosikin> toimiiko huumeiden kieltäminen? No ei. Toimiiko se, että me kiellettäisiin tietynlaisten asioiden sanominen tai levittäminen tuolla Spotifyssa? Et mä en ihan tiedä, mitä ihmiset vaatii Spotifylta tässä kohtaa. Sitä, että Joe Roganin ohjelma poistetaan... Vai mitä? Se Spotify on fakapannut se homma siinä kohtaa, kun on maksanut sen se 100 miljoonaa, mutta siitä ne ei pääse enää eroon. Eli mm. niitä pitäisi jollain tavalla pystyä nyt niin kuin silleen, en mä tiedä, ehkä niitä pitää ryhtyä aktiivisemmaksi sinne julkaisupuolella. Että he voi ruveta käyttämään esimerkiksi rahansa, jota heillä ei hirveästi ole kuitenkaan. Tai mm. siis no nyt itse asiassa sitä niin kuin on, mutta ei ihan kaikenlaiseen toimintaan. Mutta voisiko he esimerkiksi lähteä siihen, että no, jos me ollaan maksettu 100 miljoonaa tämmöistä hörhö niin pitäisikö edes jonkun verran maksaa jostain järkevistä podcasteista? Niin. niin et olisiko, olisiko joku tämmöinen suunta sitten, että koska jos et sä voi enää sanoa, että mä olen vaan se alusta, niin pitäisikö sun sitten vaan oikeasti ryhtyä ryhdikkäästi julkaisijaksi?
1: Niinpä. Ja sitten myös just se, että hulluin hulluintahan näissä jutuissa on se, että moni myös sanoo näistä että miksi se media meni sinne, että olisi jättänyt kokonaan vaan huomiotta, niin ne ei olisi saanut sitä, mitä ne niin kuin pyysi. Ja mä oon to- täysin eri mieltä siitä. No se on kuskaan.
0: kyllä erittäinkin arveluttava argumentti. Että... Niin, koska mm.
1: tavallaan mielenosoituksen niin elokapinan kuin konvoin idea on saada mahdollisimman suuri mediahuomio ja julkisuus sillä mitä vaaditaan, mm. että ollaan siellä, että uhraudutaan. Kaikki tämä niin performatiivisuus. Niin sehän on median velvollisuus mennä sinne, koska jos media ei mene sinne, niin sitten nämä ihmiset on silleen, nyt sensuroidaan. Ja, ja se on se, minkä takia ne niin on toki, siellä.
0: Toki median ei, ei kuulu ajatella itseään, niin kuin, että heillä olisi joku, joku vastuu suhteessa siihen, että mitä poliittisia seuraamuksia heidän toiminnallaan on, esimerkiksi niin politiikassa, sillä tavalla niin puoluepolitiikassa esimerkiksi, mutta enemmän pitää ajatella sitä, ja niin tavallaan journalistin ohjeetkin painostavat näitä mediota toimimaan, että sä saat vastuutta sille yleisölle. Mm. Että ihmisillä on oikeus tietää siitä, että jos on olemassa tämmöinen konvoi niin se on tehtävä, että sinne mennään ja raportoidaan siitä, jos tehtävä on välittää tietoa tälleen tasapuolisesti. Ja t- palatakseni, tietysti aikaisemmin, että mediat voi kysyä siitä, että et siitä konvoi tavallaan ajattelevista ihmistä uutisoidaan vasta siinä kohtaa, kun he menee sinne tota, pysäyttämään liikenteen Mannerheimin tiellä. Samalla tavalla, kuin öö, ei, ei ilmastoasioista keskusteltaisi yhtä paljon, jos ei elokapinon blokkaisi vähän teitä. Mm. Että se tavallaan myös dynaamisesti on huomattu, että tämmöinen toimii.
1: Tässä oli meidän tämänkertainen jakso sanavaltaa. Mä Olin ja olen Maija Alander ja kiitos Filppu Rantanen. Kiitos. Me löydetään Spotifyn lisäksi myös kaikista niistä muista podcast-palveluista. Suosittelen tutustumaan ja meillä on myös Facebook- ja Instagram-sivu.
0: Muista kertoa kaverille ja voit kertoa kaverille myös siitä, että muitakin podcast-alustoja on olemassa kuin Spotify. Niitä on melkoinen liuta, mihin mä oon tämänkin ohjelman käynyt heittämässä.
1: Ensi jaksoon.
0: Moi moi. Valveilla Studio.